0: En un futuro cercano, nuestros dioses serán reemplazados por los nuevos dioses. Los algoritmos. Frase extraída del libro de Mark Mason, Everything is fucked. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor. Les recuerdo que este podcast lo hacemos tres perros viejos y callejeros que nacimos y crecimos comiendo, respirando tecnología. Sí estamos viejos y no somos sabios, pero con mucho cariño exploramos el futuro, se los desmenuzamos y se los damos en la boquita. Se presenta esta cita como siempre puntual y sin sueño, desde la hermosa y lluviosa ciudad de Seattle, Washington. Más de 30 años trabajando en lo último de lo último, el Jack Custod de la tecnología y los videojuegos. La leyenda, el señor Jaime Limón. James, ¿cómo estás? Hola,
1: Jorge. Me gustó lo de ya gustó. Yo era súper fan de niño. Este... Güey, te
2: pareces un chingo, no mames. Claro que... Te nomás, nomás deja de comer pozole, cabrón, para vaciar esos cachetes.
1: Necesito bajar como unos 10 kilos. Sí. Su como gorrita. 10 kilos y mi gorrita me parezco más a los de este, Life Aquatic que más que la película de Life Aquatic que Jack Jakustock sí estaba delgadito pero aquí a la orden, capitán felices de compartir un episodio más con ustedes y con la gente que nos escucha.
0: Y también al pie del cañón como siempre, pero ahora desde la ciudad de Querétaro, desde algún hospital remoto de esa ciudad alguien que le abrió su garganta a miles y millones de colonias bacterianas y que lo tiene postrado en la cama y ronco el señor que más que un humano es un render, un avatar de zorro plateado. Un señor que vive feliz en su propio metaverso. El señor Mario Valle. ¿Cómo estás, Nica?
2: Mis carnales, solo vine a despedirme. Cuídense mucho. Jorge, ojalá un día me pagues lo que me debes, güey. Pero cuídense. Cuídense mucho. Los dejo porque esta infección de oído y de garganta me tiene postrado. Y, de todas maneras, desde Querétaro, cuna de héroes... Estoy aquí reportándome para poder hablar de lo que nos depara el futuro. Este futuro horrible que nos depara la tecnología. Este futuro apocalíptico del cual vamos a hablar el día de hoy. Efectivamente, señores y señoras podescuchas, este es otro episodio dramático que va a terminar de una manera espeluznante. Prepárese, suscríbase, haga el review, échenos un bolillo. Nada más que esta vez el bolillo que usted me eche a mí, remójelo en mielecita porque ando rasposo de mi garganta le pido de favor que se suscriba le pido de favor que se quede porque esto es Mundo Futuro Mundo do, do Futuro
1: Mundo Futuro Mundo Futuro
0: El principio del fin es una producción de Sonoro
1: Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Y bueno, para arrancar este episodio, quería platicarles algo que me encontré en internet, que me pareció increíble y sobre todo últimamente que hemos estado tocando temas muy oscuros, creo que este es algo un poco más prometedor. Y para toda la gente que le interesa toda la categoría que ha crecido alrededor de la impresión en 3D, que hoy ya es muy normal poder encontrar lugares donde hay impresoras 3D que utilizan luz o que utilizan calor. Bueno, pues eh, unos estudiantes e eh, investigadores de la Universidad de Concordia en Montreal, en Canadá, acaban de presentar un estudio súper interesante. Básicamente lo que hicieron fue tomar resina líquida, inyectarla, en este caso lo que hicieron fue una prueba con un carne de cerdo, inyectar la resina, la resina líquida dentro de, de la carne de cerdo y con sonido, y a este sonido le están llamando impresión de sonido directo o direct sound printing. Y lo que lograron hacer es convertir ese líquido, esa resina que estaba ahí adentro, en sólido, simplemente con sonido. Un sonido tan específico, tan localizado y la frecuencia que logra calentar la resina tan rápido y con tanto calor que la solidifica. Entonces me van a preguntar, bueno, ¿para qué podría servir esto? Bueno, además de una impresión normal 3D, imagínense hacer esto en un cuerpo humano. Tan fácil como entonces, si uno requiere un implante, el poder rellenar. Y de nuevo, estas son las primeras investigaciones que están haciendo con esta solución de sonido. Pero imagínense poder lograr implantes dentro del cuerpo sin tener que hacer ningún tipo de cirugía. Implantes
0: sólidos, según lo que te estoy entendiendo, es que te inyectan una resina en líquido y por medio de un sonido súper direccionado hacia ese lugar, logran que la resina se caliente para que se solidifique. Entonces, esto me suena como implantes de huesos, ¿no? O sea, que es lo único que tenemos sólido en nuestro cuerpo. Quizá los dientes, ahí es donde me puede hacer sentido. Sí, sobre ¿no? todo,
1: y es lo que están buscando, ¿no? Es la primera aplicación que se les ocurrió, como mencionas, ¿no? La parte de huesos.
0: Por ejemplo, a mí me han operado tres veces de una rodilla, ya no me pudieron operar la cuarta, porque al tener tantas operaciones de ligamento, lo que ha pasado en mi hueso es que el ligamento se ha abocardado, digamos, el, el lugar en donde ladran el hueso para amarrar el ligamento de un lado literalmente y pasarlo del otro lado, se ha abocardado. Entonces, en eso hace todo el sentido. Para que
1: se den una idea, el sonido activa la resina y la calienta a 15.000 grados Kelvin y con una presión de 1.000 bars, que, que generalmente la presión a nivel de la Tierra normal que tenemos es un bar, ¿no? A, nivel, a nivel del mar entonces el calor y la presión que genera el sonido, que eso es lo que a mí se me hace bien interesante logra solidificar podrías tener ese resultado sin tener que, y a, a tu punto sin tener que tocar los tejidos de alrededor no se dañan porque es así de localizado. No
2: se queman porque está caliente la resina, no se queman y se lastiman, digamos. Y tampoco te tienen que abrir la piel, ¿no? O sea, es algo que es inyectado. Claro, esa es la parte más interesante. Oye, ¿y se puede revertir? O sea, para poner algo duro y luego quitarlo, ¿es para un amigo?
0: <risa> pues para qué lo quieres revertir, déjatelo toda la vida, como el rayo de bicicleta ruso.
2: Oye, y ese sonido ya siguiendo con la broma, ese sonido debe de ser una canción muy romántica porque para calentar tanto una resina y ponerla dura, debe ser verdaderamente no. algo muy interesante. Hoy 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 desayunó Clownflakes mi queridísimo.
1: Yo no sé qué le dieron además de antibiótico a Mario este, el día de hoy. El pero... Es el antibiótico, es el
2: anti... augmentín, Es el Augmentin.
1: Es el augmentin. Eh, seguro que pediste el correcto porque suena que <risa> pediste otra cosa, pero
2: No, ya voy a hacer una pregunta científica ahora. Sí, mi James, voy con Por una favor. pregunta científica Por favor. Este, que en realidad sí, sí se originaba de una pregunta seria y científica que era qué pasa justamente con estos grados Kelvin y qué pasa con este, este proceso de solidificación si tú tienes la vamos a decir, si es para un hueso. No Tienes a lo mejor uh -huh. la necesidad de que te pongan un implante porque la tibia o el peroné se te jodió. No hay manera de curarlo con un yeso o lo que sea. Y entonces te inyectan esa resina, la colocan, digamos, de alguna manera o, o la encaminan de alguna manera para que se acomode como la tibia y el peroné de sustitución. ¿Y, y, y cómo sucede la transmisión del sonido? A esa resina, es decir, ¿cómo se acerca esa, esa transmisión? ¿A través de algo electromagnético o es un pinche bocinón o qué? <risa> Le ponen una bocina de polimarcha.
1: <risa> Tienen, imagínate, es como, es como una pistolita de audio y esa es la que logra mandar el sonido, porque además tiene que ser muy específico. Entonces es como, una, como si fuera una punta de aguja, pero lo que hace es que genera esa vibración y ese sonido. O obviamente todo esto está en... En investigación, o sea, no es como un producto que exista, ¿no? Pero como lo están haciendo ahorita es así, justo con un tipo como de varita que tiene un, una en la punta un sistema que vibra y que genera entonces ese sonido.
0: En tu investigación, ¿viste si es algo que es solamente para reemplazar, por ejemplo, en este caso, huesos o hay. Que es, lo que es lo más lógico que se me ocurre ¿eh? que, que pueda reemplazar huesos de algún accidente lo cual se me hace increíble va porque hoy todas esas cosas se hacen con clavos no y, y muchas veces si se quiebran muchos pedazos una tibia o un fémur es un gran problema de, de cómo lo vuelves a armar no por medio de clavos entonces eso se me hace una maravilla para eso pero te pregunto si hay
1: otro uso ese es el principal que encontraron o por lo menos que hasta ahorita se les ha ocurrido mientras juegan con esta tecnología no de entender qué podrían hacer pero hay muchos usos porque hay varios hay muchos materiales materiales que pueden utilizar o por lo menos que no se dañan con las vibraciones. Metales, por ejemplo, probablemente no funcionen bien, pero si necesitas hacer cualquier cosa de impresión dentro de algo sin tener que tocar o abrir el espacio, yo creo que lo van a poder hacer. Entonces, de nuevo, muchas ideas todavía, pero la única aplicación que hablan ahorita de manera médica fue esta que le, la primera que se les ocurrió. Pero yo creo que hay que seguirle la pista a esta tecnología. Promete mucho y no es la primera vez, ya pronto les estaré platicando de más cosas, donde están utilizando el sonido para reemplazar muchas tecnologías de transmisión de información o simplemente para mover moléculas sin afectar las zonas alrededor. ¿no?
0: Se me viene a la cabeza que puede ser algo como que puede reemplazar incluso al cemento mismo, ¿no? o sea, que es lo que conocemos... Como cemento, pues tiene cientos de años, ¿no? Y no avanzado. Si este fuera un material tan rígido y a la vez liviano, quizá, y probablemente hasta flexible, ya ves que puede ser rígido y flexible, y que solidifique inmediatamente por medio de una onda sónica, pues podría ser que no necesariamente sean aplicaciones en el cuerpo, ¿no? Que después lo saquen así como, pues, ya, como, el, como 3D printing, ¿no? Que, que, que empezó eh, haciéndose en laboratorios y terminó ahora, bueno, pues ya se imprimen las casas, ¿no? Ya, vaya, ya no es noticia que haya casas impresas en 3D, ya vaya en Austin, ya hay colonias completas impresas no en 3D en México, grandes proyectos en Villahermosa, sobre todo que hay colonias completas hechas en
1: 3D. ¿no? Sí, Jorge, de acuerdísimo. Y creo que con lo que hemos visto que ha pasado con el 3D printing en general, esta va a ser una solución bien interesante y con una tecnología que creo que da más flexibilidad en ciertos escenarios donde necesitas conservar lo que está entre lo que tú quieres imprimir y la tecnología que estás utilizando para imprimir. Entonces, bueno, hay que seguirles la pista a estos señores de, de Canadá porque creo que esta es la primera de muchas aplicaciones que vamos a
2: ver con esto. A ver, mis carnales, yo les tengo una predicción y esa predicción es que todo parece indicar que estamos a... 20 o 30 años de tener la gran revolución de robots personales. Así como tuvimos la revolución de las computadoras personales en los años 80 y 90, es una muy interesante aproximación el pensar que este movimiento que ya no es nuevo, pero que está apuntando a un futuro bien interesante que quiero compartirles el día de hoy y que se llama Robotics as a Service o Robots as a Service, es exactamente lo que sucedió con las computadoras en los años 60 y en los años 70. En los años 60 y en los años 70 las computadoras o las grandes mainframes que no podían ser compradas ni siquiera por gobiernos, ni siquiera por grandes compañías, porque eran carísimas, cabrón, lo que tenían que hacer era rentarlas. Rentar el acceso a una computadora para pagar la nómina, rentar el acceso a una computadora para establecer una base de datos enorme en esos entonces que iban a revolucionar el manejo de datos de cierta administración, de cierta empresa. Es decir el computing as a service no es absolutamente nada nuevo. Es algo que vivimos desde los años 60 y desde los años 70. ¿Pero qué pasó? Eso llegó a acabarse justamente porque la tecnología mejoró, los costos se desplomaron y de pronto una computadora era lo suficientemente factible de adquirirse para meterla en tu casa. Pues lo que hoy está sucediendo con compañías como Microsoft, como Google, como Amazon como el mismo Honda, es que están desarrollando de una manera no secreta, pero definitivamente no tan cacareada, divisiones donde sus plataformas de robots as a service, como Cloud as a Service o como software as a service, que es el proveer directamente servicios o plataformas de servicios dinámicos alrededor de cierta tecnología. En el caso de los robots, estamos hablando de aplicaciones que pueden incluir devices o robots físicos o simplemente una serie de servicios entregados vía web, como cuando actualizabas tu copiadora o tu fax Xerox conectándolo a internet en los años 90. Pero lo que está súper interesante es que estamos empezando a vivir una época donde ya es casi normal el hablar de robots as a service cuando todavía no es una tendencia masivamente conocida por el consumidor. Por ejemplo, hay una compañía que no sé si ustedes eh, ubican, se llama Cobalt Robotics, que ofrece robots que patrullen tus edificios con rutas preestablecidas y preprogramadas y son robots de monitoreo de seguridad que resultan ser 65% más baratos que tener guardias de seguridad nocturnos en un edificio.
0: Increíble eso, ¿no? Increíble eh, que también eh, vaya, eh, Boston Robotics vaya para allá. El perro también va hacia un tema de seguridad y no olvidar, y tenemos que mencionar a, a que, que yo todavía quiero ver para creer. Y no sé si después del anuncio de Optimus, que es el robot de Tesla que hizo Musk para 2021, no sé si hizo, lo hizo para rescatar acciones de, de Tesla o con la declaración se hundió, <risa> se hundieron las acciones. Este, pero sí, pues eh, eh, ya es algo... Es un tema medio sobado, para quien no sepa, pues es un robot que tiene planeado el señor Elon Musk. La gente de la iglesia de eh, mosquistas este saben y están... Eh bien enterados de que viene eh, este robot que pues al, al parecer es un robot humanoide. Vaya, búsquenlo en un search y les va a salir, en todos lados está. Es humanoide, está la verdad está muy bonito y que está pensado para tener una alta capacidad de inteligencia artificial, que además será nuestro próximo tema. Y bueno, hecho para desarrollar Tareas que se consideren uh, peligrosas y complejas para los humanos. Esto pues, nos lleva a un tema, un temota, que es la, la,
2: la automatización, ¿no? La automatización del mundo. Y la automatización que normalmente podría ser muy cara, ¿no? O sea, que va a ser imposible que en una primera fase sea posible para una compañía o un gobierno el decir, sí, cabrón, vamos a comprar 26 mil robots, ¿no? Y que nos den el servicio y que nosotros podamos ser responsables del mantenimiento, etcétera. Y entonces en realidad lo que va a suceder es que todas estas compañías, Boston Dynamics, Amazon, que se llama Amazon Robotics Maker o algo así, la división de Robotics de Amazon, eh, Microsoft, Google, etcétera te den justamente una serie de servicios que puedan incluir a estos robots. Se calcula, más o menos para que se den una idea, que para el 2026 va a haber aproximadamente 1.3 millones de instalaciones de robots as a service, no nada más de robots, sino de robots as a service, que van a estar generando más o menos 30, 34 mil millones de dólares en revenue por año.
1: Siempre es importante recordar a la gente que cuando hablamos de robots y... Creo que Jorge lo, lo mencionó muy bien, no forzamente es humanoides, ¿no? Es decir, no estamos hablando de robots que caminan junto a nosotros y cuando patrullan tu, tus oficinas, pues no es una, un robot en dos patas caminando, ¿no? Sino hay muchas soluciones. De hecho, las más interesantes son las que los mismos robots y la inteligencia artificial están diseñando, que rompen un poco con el esquema de cómo nosotros diseñaríamos un robot. Pero al final del día, sí, entre todos los tamaños, más la automatización, más eh, los, eh, los formatos que puede haber de robots, hace todo el sentido, ¿no? Desde robots, me imagino voladores, hasta robots con ruedas, hasta robots que simplemente están en un mismo espacio físico, pero realizan tareas, ¿no? Que
0: eso es la, algo de lo que yo hu huiría de esa idea un poco, ¿no? Que es la que no me convence de, de, de Tesla. A ver, Honda... Tiene 20 años apostándole a eso. Honda tiene 20 años. Vimos el, el gran hype en su momento de Asimo, que fue eh, eh, entrevistado, llevado, traído, documentales, portadas de revistas. Y, y, y al final es un proyecto que suspendieron. O sea, fue, fue un, al final fue un fracaso, ¿no? O sea, es, es, hoy es casi un chiste, ¿no? Lo, eh, los, los robots para el entretenimiento, el robot perro de Sony, pues también ha sido un fracaso. En general, todo ha sido una larga historia de fracasos. Yo le voy más a la idea que dice James, que es, es algo que va a ser más ubicuo, ¿no? Más ubicuo y que va a, a definitivamente aportarle a sumarle a la automatización. De nuestra y vida. esa es
2: una de las razones por las cuales yo creo que sí estamos viviendo este crecimiento de robots as a service es un síntoma de que probablemente estemos en, 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 en la cúspide del alto costo alrededor de la construcción de robots para que comencemos gracias justamente también a otros avances tecnológicos como el nivel de procesamiento. Hemos hablado aquí muchísimas veces de cómputo cuántico. Bueno, ¿qué va a pasar cuando llegue el cómputo cuántico y que se pueda justamente en robots grandes, no, como bien dijo Jaime, no necesariamente humanoides, no necesariamente pequeños, sino robots grandes que puedan tener una capacidad de procesamiento y de servicio que ni siquiera nos estamos imaginando, no. Esa revolución creo que es poco sexy pero que definitivamente puede llegar a cambiar al mundo más, incluso a que si tuviéramos a Robin Williams llegando en caja a, este, a nuestras casas como en el, en el Bicentennial Men, ¿no? Sí, porque
1: no todo el mundo va a tener la infraestructura para montarlo así, pero yo creo, y está bien interesante lo que dices, Mario, porque cuando pensamos en 30 años estamos hablando de algo muy masivo, pero ya ahorita vamos, y creo que se va a juntar, entre este año y el que viene, desafortunadamente, dos cosas. Uno es problemas económicos en todo el mundo, ¿no? Lo estamos viendo, se ven nubes negras, eh, donde van a cortar muchos empleos y las empresas van a estar incentivadas a cortar costos. Si a eso le sumas mucha de la tecnología, como dice Jorge, de automatización, pero también de robótica, yo creo que no estamos lejos de que inauguren el primer McDonald's totalmente automatizado, donde no hay una sola persona trabajando en claro. el ¿no?
2: En el aeropuerto de San Francisco he puesto muchas veces stories que están este Café X, que además tiene ya cuatro años que comenzaron en este, en este proyecto, la gente de Café Ex. Ahí en el aeropuerto de San Francisco está. Está, están estos brazos automatizados que te sirven café de distintos sabores y distintos colores y es absolutamente eh, digo es 24 for 7 ¿no? aquí lo estamos
1: viendo no sé si te toca a ti Mario me imagino que seguro en San Francisco pero aquí yo ya muchos de los supers a los que voy eh, muchas tiendas a las que voy ya tienen no como Amazon donde no pasas por el checkout, pero sí tienen auto-checkout, ¿no? Entonces hay una persona, nada más un humano, checando que no pase nada raro, pero ya no tenemos más que dos cajas con personas en el súper. ¿Qué pasó, James? Aquí, aquí hay Oxos ya. Y sí? hay un Oxo que
2: te dice automáticamente, pasa la otra pa a la otra caja porque está, <risa> le falló el sistema. ¿Es pero un robot? puedes hacer
1: tu súper completo sin hablar con una sola persona. Entonces, el siguiente paso es justo lo que dicen ustedes, ¿no? Es cómo traes auto esa automatización, le añades robots... Y cambias un chorro de industrias y si eso corta gastos, va a acelerarse.
2: Más allá de Boston Dynamics y más allá de las compañías que mencionamos, eh, esta compañía de Cobalt Robotics me pareció súper interesante como para que le echaran un ojo. Y hay otra compañía que también, de hecho, el Foro Económico Mundial la nombró como una de las... Eh, compañías pioneras que podrían marcar el futuro de la Cuarta Revolución Industrial. Estoy utilizando conceptos que usó el Foro Económico Mundial. Esta compañía se llama Fetch Robotics, que está justamente haciendo esto, James. ¿Cómo pueden ellos proveer servicios de robotics que estén colaborando entre ellos mismos y que esté conectado a un servicio cloud mayor que esté completamente enfocado en solucionar grandes problemas. Y, y es efectivamente un futuro que no tiene que ver con los robots de ciencia ficción, sino que tiene que ver con un mundo robotizado, pero como backstage. Como que no se ve. En, en esos temas de
0: automatización, no sé qué opinen, pero un poco retomando lo que decía James, que se ven estas nubes negras que vienen económicamente eh, hablando y hablando del tema de, de Great Resignation, ¿no? De, de, de que lo hemos tocado aquí, de pues de esta gran gran renuncia de la gente de, de, por muchas causas, ¿no? el Great Resignation tiene mu muchas causas, desde malos liderazgos, choques generacionales, de trabajos sin mayor ilusión, una una generación millennial desilusionada, lo costoso que se han vuelto la vida y obtener bienes, bienes muy, muy caros como lo que le pasó a Japón, que pues, comprar una casa, un coche es casi imposible. Entonces se gastan pues, el dinero en cosas pues, como marcas o viajes, etcétera. Y eso ha hecho esto que le llaman este movimiento social mundial, que es The Great Resignation, que es que, que me preocupa que choque. Con la automatización, porque entonces, o sea, los índices que probablemente habría de desempleo serían enormes, alarmantes, ¿no? O sea, alarmantes. Yo no sé hasta qué punto, en qué momento deja de ser buena... La automatización de las cosas cuando hay seis mil millones de seres humanos en este mundo que necesitan trabajar. Creo que esta conversación se ha llevado a través de los años, de las décadas, de todas las revoluciones industriales que hemos vivido y siempre ha habido el mismo nervio y, y we can figure out. Lo hemos salteado y ha, y ha venido trabajo y ha venido y sigue habiendo emprendimientos empresas y etcétera eh, y emprendedores. Pero no deja de poner nervioso, ¿no? No deja de poner nervioso cuando chocan estas fuerzas. ¿Y sabes
1: dónde lo vamos a ver bien rápido? cuando, Sobre todo en México, el impacto para México, cuando empiecen a automatizar todas las granjas de Estados Unidos y no requieran mano de obra barata. Porque seguramente el gobierno, y están pasando varias leyes para apoyar la automatización de las granjas y el cultivo, que es algo que genera muchísimo empleo en la frontera y que hay muchos paisanos que vienen para acá a trabajar en eso… Ahí eso, en cuanto eso pase, sí, todo eso, si automatizas eso...
2: Ahora, imagínense si todo eso sucede bajo una infraestructura donde tú como compañía no tienes que comprar, que era el, el, el foco completo de esta participación, que es no tienes que comprar el robot, mi hermano, es robot as a service, ¿qué necesitas? Y nosotros te solucionamos para que ayudes a poner tu granito de arena para que se acabe el mundo. Me encantaría,
0: me encantaría que esas empresas... Que estamos hablando, no sea Tesla, ni Apple, ni Google, ni Facebook, ¿no? sino que realmente haya surgimiento de nuevas empresas diferentes con nuevas plazas, nuevos trabajos, porque todo Yo eso Yo creo
2: que es. la revolución de las eh, o sea, en la parte de robots sí vamos a ver a dos o tres gigantes nuevos pronto. Sí. Igual que en CRISPR sí, y en sí. todo eso. Pues así está la cosa con todo esto que está sucediendo, como le dije y le prometí, yo cumplo lo que prometo y el cierre de este, de este pequeño capítulo en el episodio tendría que haber sido más, más apocalíptico, pero creo que cumplió, eh, es el principio, el fin, es una noticia que tiene algo de oscuridad y que como bien dijo Alor, eh, preocupa, así que preocúpese, preocúpese porque ahí vienen los robots.
0: Futuro. Y bueno, yo les voy a hablar de un libro que no va a sumar a, a las buenas noticias desde el nombre del libro que se llama Everything is Fucked, de Mark Manson. Eh, tiene un, un, un lenguaje muy, muy de Fight Club. No sé si ubican el... You are not the content of your wallet. You are, you are, you are not your fucking khakis. That, es, es, es muy así. Es, es, parece un libro escrito por Tyler Dorden. Me, me, gusta, me gusta mucho. El libro eh, viaja a través... Eh, como un, un, te da una especie de viaje a través de la humanidad y de cómo somos los humanos, como, en su, como lo hizo Sapiens un poco en, en su momento pero de una forma menos de historiador y más de netas. El libro pues básicamente tiene la premisa de que nosotros pues el ser humano pues es un es un chango ¿no? es un, es un ape muy, muy básico y que pues nosotros nos conduce dos choferes no el, el chofer de la inteligencia del, del pensar y el chofer de las emociones, pero el que realmente conduce el auto es el de las emociones realmente la inteligencia es solamente el copiloto que le va diciendo oye agua pero el que reacciona en, los, en el segundo en el momento es el piloto de las emociones, ¿no? entonces nos va llevando por ahí eh, con algunos ejemplos empieza a hablar de cómo puedes llevar tus sueños eh, realidad tiene una parte donde critica mucho a las a, a las religiones las destro, las destruye igual que sapiens no las destruye el tema de la religión y por qué el humano pues se, se deja llevar hacia las hacia las religiones pero bueno de ahí se agarra para hablar un poco de the final religion dice no y eso es donde y voy a spoilerear un poco el libro porque sé que no lo van a leer y básicamente habla de, de que en 1997 apareció Deep Blue, y se acuerdan ustedes de Deep Blue, que fue ese momento histórico, un hito de la tecnohistoria del ser humano en donde, para los que que no tienen más de 30 años, les digo que Deep Blue era una computadora de IBM en su momento, derrotó a Gary Kasparov en ajedrez. Le ganó la primer mano y fue un hito histórico porque pues realmente Kasparov, pues ya ustedes saben, porque ha habido muchas pel películas y series de él, este, pues es historia, como el ha sido historia como el mejor ajedrecista del mundo. Entonces, desde entonces ha habido eh, desarrollos en el juego de ajedrez. Incluso mencionan en el libro que Deep Blue, yo, es un buen dato, pero Deep Blue tiene la mitad de capacidad de cómputo de cualquier iPhone. <ríe> o sea, imagínense eso, ¿no? Este, Qué triste, ¿no? Eh, bueno, pues después de, 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 de esto vino un programa, un, un software que solo se dedicaba a joder a, a, a Deep Blue para ganarle en, en, en ajedrez y se, llamaba, se llama Stockfish y que solo sabía ajedrez y él se dedicó por años a jugar torneos y torneos y torneos y, y lo afinaban el software y, 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 y al final pues empezaba a ir invencible hasta que llega el proyecto de Google, del cual ya hemos hablado porque hemos hablado del proyecto Alpha y muchos de aquí han, han visto el, el documental de AlphaGo, que es cómo este proyecto de Alpha le gana en Go este, este juego de mesa coreano. Y vaya, es un documentalazo que se los recomiendo mucho. Pero bueno, el AlphaZero, el proyecto Alpha Zero, se pone a jugar contra Stockfish y sin saber jugar. Bueno, la gran, la gran diferencia es que... Alpha Zero está hecho con inteligencia artificial, o sea, aprende. Cuando se presenta ante Stockfish para jugar, no sabía jugar a ajedrez. Empe le enseñan a jugar ajedrez ahí y empieza a jugar entre él y aprende y dice, ya estoy listo. Y le gana 100 partidas al hilo, 100 partidas al hilo al software que tenía 100 años. Eh, vaya, esto lo pone como ejemplo porque al final es cómo estamos viviendo ahorita, en este, en este preciso momento, cómo está surgiendo la inteligencia artificial y se nos va colando en nuestras vidas, en donde no sabemos si hoy pude haber platicado con amigos que no me di cuenta porque la inteligencia artificial Hizo algún algoritmo y me lo sugirió en alguna red social. O pude haber visto algo que me salió en una red social, algún producto. O, o Mario, te pudieron haber dado en el hospital algo que ya empezamos a vivir los primeros vicios de la inteligencia artificial, cómo se mete en nuestras vidas. Vaya, ir de un punto a otro de la ciudad y meterte en Waze o en Google eh, Maps ya es usar inteligencia artificial. Y ahí me quiero parar porque ¿cuántos de nosotros ya hoy no hemos desconfiado de nosotros mismos en, un, en algo tan estúpido como es ir de un punto a otro donde tu naturaleza te dice que no te sigas por esta calle, pero Google Maps te está diciendo porque sí te sigas. Yo ya me he doblado, yo ya me he doblado sin albur ante Google Maps. He traicionado mis instintos y me voy hacia donde me dice sin saber porque sé que es un algoritmo. Que sabe más que
2: yo. Y cuando llegas a tu destino, la voz de el mismísimo Larry Page y Sergey te dicen no que no, cabrón. No
0: que no, exactamente. Bueno, siempre me quedo con el what if, ¿eh? siempre me quedo con el what if. Entonces, bueno, vaya, no los quiero perder más en esto, pero vaya, lo que dice es que esto, al ir cobrando el AI a la vuelta de la esquina, ahí sí, con los grandes poseedores de la data universal, que son... Apple y Google, para mí. O sea, para mí Apple, Google y Facebook podrían ser ellos. ellos Para mí, hoy en día están desarrollando a velocidades vertiginosas algo que tenga que ver con, con inteligencia artificial y que pronto lo van a sacar a service, como tú hablaste, Mario, de los robots. Y entonces, en ese momento, vamos a empezar a depender de la inteligencia artificial. Eso está, se los firmo, vaya. Eso es, eso es un hecho. Vamos a, ya dependemos. Es que vaya, no es que vamos a empezar. Vamos a depender. Pero esto va a ir creciendo a niveles de que eh, no podamos tomar decisiones sin consultar a la inteligencia artificial en ninguno de los ámbitos. Vamos al ámbito de gobierno, vamos al ámbito económico, y tú lo sabrás bien, Mario, el ámbito financiero, el ámbito vaya de llevar una empresa, porque hoy, va, hoy tomas decisiones de ti con tu hunch, con, como el hunch que te dice, dale aquí a la derecha porque reforma puede estar llena, aunque el algoritmo me lo diga. Pero cuando empieces a ver cosas que eso es algo que espanta un poco, ¿no? que es cuando la inteligencia artificial se anticipe y te diga o te resulten cosas que tú no tenías ni idea y te sorprenda porque te mandó en un taxi a un lugar donde no conoces, pero es por algo, o te sugiere tomar una junta con una persona que no conoces, pero es por algo, y vas a desconfiar. Empezaremos nosotros a crear en esto, y es lo que dice, y quiero llevarlos a ese lugar en común, en donde es que vamos a tener una propia Religión, o sea, adiós los dioses. Porque los, vamos a pensar en la no en el AI que hoy tenemos que se llama Siri, que es medio pendeja, sino vamos a pensar
2: en el AI que sí te consigue una mejor chamba. Y que a lo mejor no es un, uno solo, sino van a ser varios en distintas categorías, y entonces el sueño del Olimpo se va a realizar, ¿no? Porque entonces ya son varios. Si dioses. lo conjugas, Mario, con la cultura
0: popular o la ignorancia de la gente, cuando choque la gente va a ser el segundo gran choque. El primer gran choque fue internet, el segundo las redes sociales. El siguiente gran choque es con la inteligencia artificial. Y, y si hoy creemos que dependemos, tenemos una dependencia, espérate a que venga esa religión, el algoritmo, la religión del algoritmo.
2: Y ahí viene un poco la dicotomía. ¿Se acuerdan de, esta, de, este, de este meme? Que, bueno, no era tanto un meme, sino era una comparación hecha cómic. Seguro tú te acuerdas muy bien, James, que comparaba el futuro... Te estoy hablando del 2004, 2005, que comparaba a dónde habíamos terminado con... Eh, eh, si en el futuro de Orwell este no de 1984 con este con toda esta dinámica, digamos, de eh, El Observador y de Big Brother, etcétera, o si habíamos en realidad terminado en el futuro de Aldous Huxley, donde era por voluntad propia y por pendejos, no, que habíamos terminado más bien en un futuro mucho más tenebroso que el de 1984. Y un poco la conclusión de ese meme es, pues no, en realidad estamos más en un futuro muy parecido al mundo feliz de Huxley, ¿no? y si usted eh, que nos escucha no ha leído El Mundo Feliz de Aldous Huxley, le invito, le insto, le obligo a que lea ese librazo. Eh, de esa misma manera que está diciendo Jorge, no sé qué opinen, pero estaría impresionante ver que terminemos en un mundo donde, en lugar de pelearte con la inteligencia artificial, la termines defendiendo. Güey.
1: Pues es que no, y creo que va más allá, ni siquiera que la defiendas, eh, no la cuestionas. Y ya hoy lo vivimos, y es lo que dice, ese paso es lo que dice Jorge. ¿No? Hoy, todo mundo sale una app que de repente se vuelve común usar. Todo mundo le está usando TikTok. Hay que bajar TikTok. Todo mundo usa TikTok. Nadie cuestiona las aplicaciones, los servicios, la información que recibimos porque estamos tan desconectados de la tecnología que la asumimos y no la cuestionamos. Y eso es la base de una religión, ¿no? Donde hay ciertos preceptos, hay ciertas... Tú recibes la información y asumes que la información es la correcta y la sigues, no la cuestionas. Y ese es el mayor problema y ya lo vivimos hoy. No, hay, no aceptamos, bueno, pues Facebook pues sí va a regalar mis datos, no se los va a vender alguien más o está aprovechando, no tengo privacidad, pues, pues así es Facebook. No, ese es el mayor problema, no cuestionamos. Le acabas de dar algo muy importante. O sea, hoy no cuestionas
0: que Facebook tiene tus datos. ¿Por qué? Porque ni te va ni te viene, es más, te va. Mientras más tenga tus datos, más certero es en lo que te está ofreciendo y más entretenido es, es su servicio. Y por eso yo luego cuestiono a la Web3 en ese sentido, porque a la Web3 te va a privar de compartir tus datos. ¿Y qué beneficio en ese sentido va a tener para la gente? Al final la gente es, ni le va ni le viene. O sea, eso no, tiene, no representa a la Web3, en ese caso específicamente, un beneficio para la gente el que pueda ocultar o no sus datos. En este caso es Dios. O sea... Es como un dios o el genio de la lámpara, vamos a decir, a quien le vas a preguntar cuando no tienes idea, cuando no tienes con razonada, y te va a dar una certera y segura que te, te va a decir algo y te lo va a decir por algo que tú quizá, quizá no lo comprendes en ese momento, pero se lo vas a comprender. Y al
1: final creo que no tiene que sentirse como una religión, pero funcionaría como una religión, ¿no? Entonces, aunque no tenga tintes de creencia y de no va a haber un templo, porque pues tu templo es tu celular, ¿no? Y ahí es donde es donde tienes el contacto con esta gran información y grandes señales que te dicen qué hacer. Y de nuevo, el el mayor problema es que como la gente no entiende cómo funciona la tecnología, simplemente te conviertes en usuario y cuando solo eres usuario y no cuestionas entonces estamos en problemas porque la gente va a tomar decisiones en base a la información que reciba sin cuestionar por qué se le está dando.
0: Ahí no acaba la cosa. El problema es que él sigue un parámetro de Nietzsche, que en lo personal no conozco esa parte, pero él dice que Nietzsche vio una humanidad que trascendía lo religioso, decía más allá del bien y del mal. El
2: superhombre.
0: El superhombre, exactamente. Pero nosotros siempre hemos visto al superhombre como nosotros mismos. ¿Pero qué pasa si el superhombre es cuando la inteligencia artificial se escribe a sí misma? Porque, señoras y señores, estamos a nada de que esa inteligencia artificial diseña inteligencias artificiales. Hoy en día ya hay ya hay indicios de que se comunican entre inteligencias artificiales en, en formatos y lenguajes que nosotros desconocemos, ya está pasando cuando eso llega a pasar y ellos tengan una propia agenda que para ellos el hombre sea o no indispensable o mientras cumpla con otra agenda, el superhombre podría ser la inteligencia artificial que viene, es el siguiente hombre o es el reinado de las máquinas señoras y señores, no se ríen. Matrix viene
2: son Así ustedes es. unas pilas duracenas. Así es.
0: Y cuando, a ver, en nuestra mente, cuando pensamos en un en un futuro, lo pensamos a 5, a 10, a, a 50 años, con tus hijos, con tus nietos. Señores, hay cientos de años por delante. Mm. Vean el paso que llevamos. Los, el, lo que hablamos en Mundo Futuro son los últimos 20
2: años. Ha pasado en los últimos 15 años lo de Deep Blue. Vaya, yo me acuerdo. O sea, En nuestra generación estábamos, güey, los Teraflops se revolucionaron en dos Playstations, con perdón de James. Tenemos en la palma de nuestra mano el
0: poder de cómputo de lo que antes hacíamos gala de un artículo. Estos mismos señores viejitos que están hablando ahorita. Vean ustedes, tenemos no 50, 100, 200, ¿qué va a pasar? Vaya, eso viene, viene, es una revolución, es una locura. Y,
1: lo y regresando a lo que mencionaste, esa contradicción de... Todo este poder, toda esta tecnología, todo, y nosotros seguimos siendo los mismos seres que son movidos por necesidades básicas, por eh, motivaciones emocionales o de sobre sobrevivencia, y no hemos avanzado en eso. El hombre sigue siendo el mismo, su tecnología no.
2: Inserte aquí el meme, a ah, bueno, chingo a mi madre. ¿no? Porque ahí ahí viene el de... meme. Ahí viene el meme de, ah, bueno, entonces, entonces chingo a mi madre sí. porque me muevo por pura emoción y listo. ¿no? Sí, pero pues es que ahí, ese es nuestro. yo creo que ese es parte de nuestros vlogs, ¿no? o sea, ese es de nuestros grandes efectos. El, el, que, el, el que la emoción es el que conduce. No, porque ahí, ahí es donde viene un futuro que a lo mejor Ahí te, vi, ahí te va un plot twist y este plot twist es posible, plausible y real. Es que nosotros también nos pongamos, si no puedes contra ellos, úneteles y entonces que tú también tengas y participes en un esfuerzo de inteligencia artificial y ahí vienen comentarios que hemos hecho ya en este podcast alrededor de, por ejemplo, compañías como Neuralink y muchos otros avances que pueden prometer que de pronto tú puedas estar a la par de una computadora en 30 años, gracias a un chip en el cerebro.
0: Yo no me iba a 30 años, yo te diría, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para mí ese es el web 4. <risa> Ojalá. O sea, a lo mejor el web 4, a lo mejor web 4 es no hay sí, web.
2: El web, el web es neuronal. Es
0: lo que, ya no hay web, wey. ya es,
1: ya es ubiquity, ya es, ya es ubicuidad ya está en el aire. Ya sí, es, es lo que hemos platicado, ¿no? Es, ya ahí estás hablando de telepatía, ¿no? De, de telepatía, de de un wireless, conexión wireless entre personas sin distancia en cualquier momento. Eso ya es otro. Ya eso no es un ser humano.
0: Pues eso se los de, a los que tengan menos de 30 años se lo dejamos de tarea. Ese ya no va a ser nuestro problema, señoras y señores. Ahí nos cuentan. Ahí nos cuentan. Así que con eso, eh, no sé si los dejamos este pensativos, ¿verdad? Como nosotros nos quedamos. Eh, vivamos el día. Entusiasmados
2: por un nuevo día.
0: Vayan, vayan. Así es, entusiasmados por donde un... vivamos y disfrutemos de las pequeñas cosas y de las grandes dichas que nos da la vida minuto a minuto, porque quién sabe que venga. Así que con esto agradezco la presencia como siempre de, de mis amigos y mis hermanos, como siempre el señor Jaime Limón, el señor Mario Valle, que si usted quiere leerlos en Twitter, que Jaime tuitea poco, pero cuando tuitea usted ya sabe el nivel que tiene, es eh, Mister, arroba Mister lemon, sígalo en, en, en Twitter, y el señor Mario Valle que eh, tiene diferentes facetas, no se va a aburrir usted, no se va a aburrir de, de, de seguirlo, y es arroba Bill Benny. Si no quiere enterarse de nada interesante, me puede seguir a mí no, yo no tuiteo mucho, pero bueno, si quiere ahí hay algunas cosas que ponemos arroba el padrino y el señor Emilio mire, le agradecemos en la producción y que se compromete está diciendo nada más que nos escucha, pero se está comprometiendo a que todas estas ligas las va a poner en el Twitter así que nos despedimos de todos ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio, gracias James, gracias Mario paz
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify Apple Podcasts O en tu plataforma predilecta de streaming Sonoro
0: Ok, round two Name something that's not boring a ¿Laundry? Oh, a book club